0: Vous savez de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui De ralentissement, de décroissance, de lâcher prise. De savoir quand il est bon de réduire la voilure. C'est un truc que je fais souvent au boulot. Dans à peu près tous les jobs que j'ai eus, tous les postes que j'ai occupés, il y a eu un moment... Hey « Eh gros, on en fait trop là, c'est plus possible !» Bon d'accord, des fois ça veut dire qu'on prend une pause de 5 heures dans une journée de 6, mais on s'en fout. Ces réunions de bilan, où tu vois la montagne de projets, de partenariats, de trucs qui ont été lancés mais pas aboutis, de débuts de machin tout rabougris, ou alors des trucs qui ont été faits mais tellement à l'arrache que ça ressemble pas du tout à ce qui te faisait vibrer au début. C'est les souvenirs de semaines d'épuisement, où il y a eu euh, tout en trop, trop de monde, trop d'interactions, trop de contraintes, trop d'échecs. C'est ce sentiment que tu ressens quand tu es au bord de tout ça et que tu te dis « Ok, alors, soit je continue comme ça, je fais mal mon taf, alors que ça compte pour moi et je suis une merde. Ou alors, je lâche des trucs, j'abandonne la quantité suffisante de boulot pour être bien, mais du coup, je vais laisser des gens sur le carreau et mes parents seront encore déçus. Et du coup, je suis une merde. Elle est bien cette spirale ou pas Vas-y, viens, c'est cosy. <rire> en voiture, tout le monde J'espère qu'on fera
1: un voyage tranquille.
0: C'est cosy parce que, en réalité, je décris pas mon quotidien à moi tout seul. Je décris ce que c'est que d'être bibliothécaire en 2023. En territoire, dans des agglos toutes pétées, sans thunes, à devoir assumer tous les rôles de toutes les administrations publiques. Plus thérapeute amateur, plus faire de l'associatif, le tout en transférant des compétences et du pouvoir d'agir sur une population qui se déplace grandement vers le côté pas ouf de la précarité.
1: Alors attends. Par contre, si vraiment t'es pas content de faire quelque chose, que t'as l'emploi que tu voulais pas, on a un exemple intéressant de tutelle. Tu peux aller sur un journal télé et dire que, bon, tu vas faire le taf qu'on t'a confié, mais c'est pas celui que t'aurais choisi. Ah oui, c'est vrai. Un move qui a été tenté récemment et qui peut être intéressant, je pose ça là.
0: Ouais. Hashtag I believe in Rashida. En BU, c'est pareil, avec le poids symbolique du bordel qui se rajoute. Entre la santé mentale des communes étudiantes qui ressemblent à un hôpital de campagne... Et le monde de la recherche qui n'a pas grand-chose à envier à la politique locale en termes de sordide et d'humanité à voilure variable. Bref, euh, mon année 2024 a bien commencé, non Pas ouf non, euh, non, vite fait. Vite ouais, fait, bah ouais, c'est pas, pas incroyable. Hein.
1: Mais ça ne va aller
0: que mieux grâce à... Au pouvoir de l'amitié. Et voilà. Plus sérieusement, l'idée de réduire la voilure, c'est un truc important, mais j'étais passé à côté de textes qui résonnent bien mmh. avec ce feeling. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
1: Et ça me fait tellement plaisir qu'on ait lancé un arc de, dans nos podcasts de joie de vivre et inspirant. Je me dis qu'on pourrait peut-être essayer de faire du, un TED Talk par la suite, en mode, euh, moi, j'ai trouvé le plaisir au travail grâce <rire> à... Et on pourrait reprendre, je pense, tous les épisodes de podcast qu'on a fait aujourd'hui. Par exemple, l'épisode joyeux qu'on avait fait à un moment, celui sur...
0: Euh, ouais,
1: ouais celui-là. Et puis l'autre euh, aussi, euh, ouais. qui, était, qui était fun.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a un peu... Je crois qu'en fait, on, a, on, est, on est émo trop ouais. tard.
1: Est-ce qu'on n'est pas deux connards dans un bibliobus Est-ce qu'on est genre deux dépressifs dans un
0: biblio c'est nos identités secrètes, ça, mon gars. Ah, merde. Fallait pas le dire. Deux connards dans un bibliobus. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un article de Anna White qui s'appelle « Let no be no when librarians say no to instruction opportunities » qu'on pourrait traduire par euh, « non, c'est non » quand les bibliothécaires disent « non » à euh, de nouvelles possibilités de formation. Donc Anna White, c'est une bibliothécaire de liaison, comme disent nos copains québécois. Elle bosse dans la Grand Valley State University, dans le Michigan, aux états unis Elle bosse dans une BU avec des profs pour développer des collections et des expertises d'accompagnement pour les chercheurs. Mais elle fait aussi de la formation, comme on dirait plutôt nous. Par rapport à nous, c'est un boulot plutôt académique. On a affaire à des gens qui sont considérés comme des membres de la communauté scientifique, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs. Elle donne des cours, des TD à des étudiants de premier cycle, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Parce que c'est pas du tout un hasard si j'ai été séduit par le titre de son article. Je fais un boulot qui ressemble beaucoup au sien. Je suis sans doute positionné plus sur l'axe formation aux étudiants, mais dans les grandes lignes, ça se ressemble. Et les conclusions de son papier, eh ben, j'aurais pu les écrire il y a deux ans. Mais je vous balade un peu parce que ça fait un moment qu'on a commencé et j'ai pas encore précisé le sujet de son article justement. Ça parle de lâcher des trucs, mais pas les bordels satellites qu'on nous a refilés en douce. Pas les tâches en trop, pas le job creep dont on parlait dans l'épisode sur le vocational O. Pas non plus les trucs que tu fais parce que t'as 3 ETP en balance dans le nouveau schéma budgétaire. Non, ça parle de devoir dire non à des trucs qui appartiennent au cœur de métier, de comment on en vient à cette décision et surtout de ce que ça nous fait. Donc Anna White commence par raconter son point de départ. Dans son université, ils se retrouve avec six personnes en moins pour gérer ces fameuses formations, et du coup, ils doivent prendre la décision de refuser les, des sollicitations pour intervenir dans tel ou tel cours. Mais ce que la discussion révèle, c'est surtout la difficulté qui existe pour ses collègues de dire non, justement. La façon dont ça marche, et de mon expérience, c'est un peu pareil pour nous, c'est que tu as un prof qui planifie son enseignement et il se dit « Tiens, ce serait marrant surfiler les étudiants aux bibliothécaires pour qu'on leur explique des choses de la vie, comme où est-ce qu'on trouve des trucs, ou c'est pas bien le plagiat. » C'est pas bien le plagiat. C'est pas bien le plagiat. En règle générale, euh, nous, on est flattés, et c'est un peu la raison pour laquelle on fait de la formation. Et du coup, on dit oui, et on fait un ou deux ou trois ou douze TD sur le bordel. Ce que dit White, c'est rigolo à ce niveau-là d'ailleurs, c'est une relativement jeune professionnelle, elle. Et du coup, elle dit que ça lui serait jamais venu à l'idée de dire non. Qu'elle a tout construit autour de l'idée d'être toujours disponible pour la sollicitation. Que ce rapport avec les enseignants, il est bâti autour de cette notion d'être très fiable, très disponible. Et du coup, en faisant ce constat, elle a décidé de mener une enquête statistique auprès de 300 collègues aux États-Unis et au Canada pour savoir ce qu'elle et eux faisaient dans cette situation. Oui, on n'a pas les mêmes conclusions. Moi, j'aurais été boire un coup, mais voilà. Une enquête statistique, c'est
1: Tu veux dire que c'est comme ça qu'on produit de la science C'est pas tu réunis trois personnes après le congrès de l'ABF et quand vous êtes à 4 grammes, vous sortez des grandes généralités sur le monde
0: Non, ce que, ça, c'est ce que nous, on fait. Je suis hyper <rire> embêté. J'ai
1: l'impression qu'on vient de déconstruire toute ma méthode scientifique. Euh, ouais.
0: Non, ouais, je suis désolé. Donc avant de rentrer dans cette enquête, elle, elle, a, elle synthétise rapidement la littérature de recherche autour du fait de dire non en bibliothèque. Et c'est une réflexion assez répandue dans les bibliothèques publiques, euh, parce qu'il y a plein de choses qui sont borderline, mais qui est relativement découragée pour les jeunes collègues. On ne dit pas trop euh, « Vas-y, ouais, t'as raison, oppose-toi et, et dis non à des trucs alors que c'est ta première année, quoi ». On sait que c'est un peu dangereux. Il faut pouvoir arriver à dire oui à des opportunités, c'est mieux quand même, parce que ce qu'on fait, c'est quand même important. Ça, c'est un peu les conclusions qu'on peut Et au pire tient.
1: des cas, c'est horrible, mais tu vas apprendre vachement de choses. C'est exactement ça.
0: Et on peut ajouter que le fait d'avoir un métier qui soit constitué en grande majorité de femmes, c'est sans doute très lié à ça. Il y a aussi la peur de mal faire, de perdre la confiance de son institution, voire même de ne pas être capable de la représenter avec honneur. C'est une vraie valeur, euh, bizarre, mais une vraie valeur. Moi,
1: j'aime je... être loyal à une espèce de machin sans visage qui me paie mal et ne me respecte pas beaucoup. Écoute, c'est pas ton kink, mais n'en dégoûte pas les autres. Écoute, non, moi je pense réellement je suis la réincarnation d'une espèce de, de, de chien, mais d'un petit chien, tu sais, peut-être un petit chien à mémé, quoi genre fidèle et cabois, mais pas très fort. Ouais. Genre la loyauté sans le panache.
0: <rire> et c'est particulièrement vrai dans le cas des formations aux étudiants, le fait d'être capable de représenter son institution avec honneur, parce qu'on se retrouve dans des situations où on s'engage avec des membres de l'institution qui ne sont pas des bibliothécaires. Euh, mais on se retrouve quand même dans des situations où on doit dire non, parce qu'on n'a plus les ressources, parce qu'on n'a plus de personnel, parce qu'on sent que la sollicitation ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voudrait faire. C'est le cas des visites de bibliothèque, d'ailleurs. Faire visiter la bibliothèque, on peut grave faire le parallèle en bibliothèque publique avec les accueils de classe. Hein. Euh, quand tu fais juste visiter la bibliothèque en accueil de classe one-shot et tout ça, c'est moins satisfaisant que quand tu peux tisser un long partenariat avec des trucs qui ont du sens et euh, voilà.
1: Moi, j'adore les accueils de classe. J'en ai fait tant c'était vraiment un pattern assez enrichissant. Généralement, ça commence toujours par le moment où l'intégrité des collègues qui doivent faire l'accueil de classe commence à regarder par la fenêtre dans l'espoir que l'accueil de classe n'ait pas lieu et que les profs aient oublié. L'avantage étant qu'ils auront oublié une fois sur trois quand même. C'est tellement réel. Et <rire> une fois que les enfants rentrent quand même, c'est de voir toujours la même maxime qui est dite. En général, c'est « vous êtes gentil avec le bibliothécaire hein? ». Mmh. Avant que les enfants commencent à s'éparpiller vaguement, que le professeur se mette sur une chaise, souvent avec un livre, et que l'accueil de classe ait lieu un peu comme une espèce de consommation un peu floue d'une histoire en bibliothèque <rire> qui ne donnera jamais lieu à rien d'autre. Et, ouais.
0: et puis on en arrive aussi à la question du respect des interlocuteurs. On a tendance à estimer notre place comme inférieure à celle et ceux qui nous sollicitent. On va s'adapter, on va se couper les cheveux en quatre pour s'accommoder, y compris des trucs qui sont en réalité des deal breakers de fous, en fait. Et elle cite évidemment et Etard sur cette question-là, et le vocational O. Oh. On a fait un épisode entier dessus, on vous invite à le réécouter, parce que... Voilà. Et du coup, on arrive à cette stat qui m'a laissé un peu sur le cul. 50% des bibliothécaires de BU aux états unis sont ou ont été en burn-out à cause de leur travail ou de leur institution.
1: Attends, on peut être en burn-out en bibliothèque <rire> C'est dingue, parce que tu veux dire qu'on a un métier où juste il faut, faut ranger des livres et pourtant on arrive à être burn-outé Ça veut dire que as, tu vois, tu
0: as, as Jean-Jérôme et Jessica euh, qui sont euh, ouais. étudiants aux états unis et puis ils se projettent un peu sur leur métier, et plus tard ils vont être bibliothécaires. Ils vont ouais. dit Oh, c'est cool, euh, sympa, bonne planque, et il euh, y a moyen de regarder des livres et de parler avec des étudiants, super, on va faire ça. » Et bien statistiquement, Jean-Jérôme ou Jessica, il y en a un des deux qui va finir en burn-out.
1: Mais est-ce qu'on peut pas prendre le parti du fait que ton 50% là, ça fait un peu tu sais, chiffre qui fait peur, ce serait structurel, machin. Est-ce qu'on pourrait pas dire simplement qu'ils sont fragiles Je pense qu'on peut dire ça.
0: Statistiquement, il
1: y, y a une chance a sur deux que quelqu'un soit fragile. Ouais. Ouais, parce que 50%, ça veut dire peut-être euh, c'est une moitié de gauchiste. ah, le gauchistes. Ah, c'est peut-être Le gauchiste est fragile par essence. Ouais, bah oui, donc le fragile
0: est en burn-out. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Clairement, en tout cas, ce qui va expliquer le burn-out, la cause numéro 1, c'est la charge de travail trop élevée. C'est tellement décevant. <rire> ouais. Alors avec ce constat, il y a quand même des stratégies et des réflexions qui se mettent en place. On dit non pour éviter de faire des trucs un peu mous. On dit non pour dire oui à des propositions plus abouties. T'as vu On dit non pour dire oui, c'est marrant. Pour dire oui aussi à des trucs qui soient plus en alignement avec nos valeurs et nos ambitions.
1: Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes...
0: Mais on commence aussi à remettre en question la stratégie du pied dans la porte, c'est-à-dire d'accepter des trucs un peu moisis juste pour pouvoir être en contact avec tel ou tel nabab de la fac. Je pense à toi. Et, et à toi aussi. Et puis à toi. Hum, bisous. Le métier de bibliothécaire, c'est majoritairement un métier féminin, et il souffre de ce cliché de la maman bibliothécaire. La charge émotionnelle, elle est réelle pour nous, mais elle va plus loin, puisqu'elle nous conduit aussi à négliger notre propre bien-être pour pas avoir à dire non. Et quand on rajoute à ça les bibliothécaires de groupes minorisés qui ont en plus de tout ça une charge émotionnelle supplémentaire, qui prend la forme des micro-agressions racistes qu'elles ont à subir au quotidien, les remarques des publics ou des collègues, le fait de représenter sa communauté, d'être la bonne personne noire qui doit être un modèle pour tout le monde, euh, le fait de voir ses compétences questionnées plus que toutes les autres, et eh bien c'est autant de raisons qui font que c'est encore plus dur pour elle et il de dire non. Et donc autant de raisons qui poussent au burn-out. Bon, ça c'est le constat. Maintenant, son étude qui date de début 2023. Elle a envoyé un questionnaire à tout un tas de bibliothécaires américains et canadiens qui font de la formation aux étudiants, à peu près 300 personnes, et voilà une synthèse de ce qui en ressort. Vous lirez son papier si ça vous mange de voir le détail. Moi, je sors juste les trucs qui m'intéressent et qui m'arrangent dans ma démonstration, ok c'est pas du
1: cherry-picking malhonnête, si t'es honnête sur le fait que c'est du cherry-picking malhonnête. C'est ça. C'est super
0: bien l'honnêteté quand même comme valeur. C'est bah génial parce que ça permet juste d'effacer de, tous tes péchés, c'est quand même cool. Hello
1: hein. hey les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment revenir auprès de Dieu lorsqu'on a péché, comment Dieu continue et peut encore nous
0: pardonner. Donc voilà les chiffres qui en ressortent. 88% de femmes, donc c'est un peu plus que la moyenne professionnelle Amé à, à Amérique du Nord qui est de 82%. On a 86% de blancs, pareil c'est un peu plus que la moyenne nationale qui est de 82%. 68% qui ont un emploi stable, attention on ne parle pas de titulaires. Hein, qui ont un emploi stable. Il y a des contrats différents, il y a des statuts différents, etc. 51% qui ne sont pas titulaires, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, intégrés dans le système des statuts académiques, etc. Et parmi tous ces gens-là, tous ces gens qui font de la formation en bibliothèque, il y en a 62% des collègues, qui ont déjà dit non à une sollicitation. Ça veut dire qu'il y en a 38% qui n'ont jamais dit non à une sollicitation. C'est ça qu'il faut vraiment dire. Et dans ces 38% qui n'ont jamais dit non, il y en a 10% pour qui c'est impossible de l'imaginer, même dans le futur. Quelle que soit la raison, il y a 10% des bibliothécaires formateurs qui se disent « je ne dirai jamais non à une sollicitation ». Alors là, les différences, elles vont, elles vont avoir lieu dans les positions statutaires ou hiérarchiques. Évidemment, plus on a un emploi stable et plus c'est facile de dire non. Ça semble logique. Pareil pour la place dans la hiérarchie. Plus on est gradé, plus c'est facile de refuser des trucs. Pareil pour la quotité de travail sur le sujet formation. Si c'est un petit bout de truc, t'as un peu plus de difficulté à dire non. Ça, c'est pas forcément euh, intuitif pour moi. J'aurais dit le contraire, mais ok. Euh, le fait que si c'est 100% de ton temps de travail, c'est la formation, c'est plus facile de dire non parce que c'est un truc qui correspond vraiment à, à ton cœur de, de, de bordel. Bon, c'était pas hyper intuitif pour moi. Celles et ceux qui n'ont jamais répondu non, les 38%, le font pour tout un tas de raisons. Dont le fait de ne pas avoir besoin de le faire, évidemment, parce qu'ils roulent sur l'or, qu'ils ont toujours les bonnes conditions pour faire le taf, ou juste qu'ils n'ont pas beaucoup de taf. Mais il y a aussi la peur de tâcher l'image de l'institution, la peur de faire baisser sa relation avec ses profs, la peur de passer pour un nulos, ou de faire passer la bib pour, 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 pour nul. Et la question qui se pose, c'est comment on se sent quand on a dit non Qu'est-ce que ça fait aux gens de dire non À égalité, il y a des gens qui disent qu'ils sont à la fois soulagés, mais inquiets. Empowered, qu'on pourrait tra traduire mal par empouvoiré, mais j'ai envie de traduire mal, alors je vous emmerde. En capacité. En capacité. Je te, je oui, te demande s'il te plaît. C'est Voilà. Donc empouvoiré. <rire> tu es un requin insupportable. <rire> empouvoiré, et craintif, et il y a aussi cette notion de culpabilité qui est hyper forte dans les réponses. Maintenant, une synthèse de synthèse de synthèse. Sur le fond, qu'est-ce qu'on retient de ce truc-là Et surtout, on fait quoi Ça fait mal de dire non. On préfère faire le taf, voir des étudiants, leur apprendre des trucs qui seront utiles. On veut bien faire. Le but de dire non, ce pas une négociation un peu nulle, c'est juste une question de survie. Ce qu'on doit faire, c'est regarder ce qui se passe, être à l'écoute de nos corps, poser des garde-fous. Et là, sur cette notion de garde-fous, elle cite un autre papier qui est hyper intéressant, euh, qui vient de Anne-Hélène Peterson et de sa conférence, qui s'appelle « Librarians are not okay » qui date de 2022, et qui parle justement de guardrails, c'est-à-dire les garde fous les gardes-corps, etc., et de ce qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire de ce qu'on peut mettre en place comme structure pour éviter de tomber dans les pièges les plus évidents qu'on a, qu a pu repérer ici. Elle parle justement de la différence entre boundary, les limites qu'on va se poser, et les guardrails, les gardes-corps, les gardes-fous. C'est à chacun de poser la limite qui est la sienne. D'accord, C'est ça la, la définition de la limite pour elle, c'est que chacun va dire moi, je veux pas former plus de deux groupes dans la journée. Je veux pas assurer plus de deux accueils de classe par semaine. Euh, je veux pas faire plus de dix heures de service public par, par semaine. Chacun va faire ça. Mais par contre, les garde-fous, eux, ils vont se faire en équipe. C'est là où la différence, elle est intéressante et, euh, et où ça va nous amener à discuter. C'est que c'est facile de dépasser une limite. Genre, moi, ma limite, c'est de pas faire plus de deux TD par jour parce que bla, 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 bla Mais en vrai, quand ton collègue, il est malade, que le prof te fait les yeux d'eau et que finalement... Les L1 de cette discipline, ils sont cool, Bah, t'y vas. Parce que dépasser ses limites, c'est montrer qu'on est motivé et c'est hyper valorisé.
1: Et si tu les dépasses quand tu te sens capable de les dépasser, c'est que quelque part, tu es dans un environnement sain où dépasser tes limites, c'est quelque chose que tu peux faire
0: en te sentant en confiance. Et ça, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est problématique aussi. Et on va y venir. Les garde fous dont on parle, c'est un truc qui est beaucoup plus structurel. C'est un ensemble de pratiques qu'on va négocier collectivement et j'insiste, collectivement. Et ça va dans le même but. L'idée, c'est de changer notre approche du travail. Ça peut être de se dire qu'on n'envoie pas de mail après telle heure, qu'on fait pas sup qu'on remplace pas les absents en dernière minute, et que même si toi, tu bosses chez toi jusqu'à 11h du soir, ça m'arrive encore de le faire, et c'est méga chiant. Euh, interdiction d'envoyer des mails à ce moment-là. Se rappeler que ce qu'on fait n'est pas urgent. Encore une fois, on bosse dans une bibliothèque. Personne va mourir si on ne fait pas correctement le taf. Mais je continue de le rappeler.
1: Si vous avez des histoires de gens... Que vous allez réussir à faire mourir dans votre bibliothèque grâce à votre travail de bibliothécaire. On est hyper partant pour un épisode peut-être un peu plus morbide pour continuer dans une série dans la joie, <rire> afin de pouvoir avoir vos meilleures anecdotes de, de décès en fait. Ouais. Et nous on est on est vraiment preneur. Voilà. Parce
0: qu'on prépare une série de documentaires Netflix. Sur, euh... <rire> on vous demande
1: juste s'il vous plaît dans l'écriture que vous faites de ça, de rendre ça peut-être un peu fun et dynamique, un peu un peu jeune en fait. Ouais. On veut de la mort, mais de la mort un peu un peu cool, On vous demande de faire un peu des efforts là-dessus par ouais, exemple. Ouais s'il vous plaît. S'il vous plaît s'il vous plaît. Parce parce qu'il ne faudrait pas que vous rendiez la mort triste non plus. On mmh. est quand même un podcast de jeunes et dynamiques, quoi.
0: Bah, grave, nous on est, on est absolument on est ça. Hein, jeune et, ouais. et dynamique. On voilà. est méga jeune. Euh, ouais. <rire> on est méga dynamique. <rire> Anne hélène Peterson, elle ajoute même un truc rigolo. Entretenir ses garde fous, les guardrails dont on parlait. Se rappeler ces règles, parfois c'est difficile, surtout si on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec les chefs. Et vous savez ce qui est utile dans ces cas-là Un putain de syndicat. Bah, c'est le contexte américain, hein, toi-même tu sais. Mais elle en parle. Et dans le cas où c'est pas possible de faire appel à un syndicat ou de monter un syndicat sur place, se rappeler que la solidarité, ça existe entre les collègues. Et pas dans le sens familial, chiant, où t'es obligé de t'occuper de tes cousins, plutôt dans le, sens du, dans le sens du respect mutuel. La connaissance de chacun, connaître les limites de chacun, connaître les forces et les faiblesses de chacun. Et ça c'est ça le boulot. C'est pas aller au-delà du travail. C'est pas sortir du cadre professionnel. C'est du boulot. C'est le boulot le plus important. Et en parallèle de ce que tu construis là avec tes collègues, c'est important de construire de la communauté en dehors aussi. On est très isolé. Et on est de plus en plus isolé. On peut se construire de la communauté avec les profs et les étudiants qu'on voit, avec nos publics aussi. Pourquoi pas Mais de construire de la sociabilité qui te permette de remettre en perspective les mécaniques toxiques qui t'ont amené à ne pas dire non à un truc de boulot. Et à finir en burn out. On en revient toujours un peu à la même conclusion ici. Hein c'est ensemble qu'on construit une dynamique de boulot propre, qu'on est en capacité d'identifier les opportunités qui valent la peine de s'engager et celles qu'on doit laisser passer pour pas se retrouver par terre. C'est chiant, c'est long de faire tout ça. Mais maintenant, plus que jamais, ça vaut le coup de ne pas se retrouver tout seul.
1: Et sur cette question, justement, de ne pas se retrouver tout seul, je pense qu'autour de la fatigue profonde, euh, se pose souvent le sujet, en tout cas moi, c'est la manière dont je l'ai vécu dans mon expérience professionnelle, qui est qu'on a souvent une réaction à la fatigue, qui est celle de jeter de l'eau sur l'incendie. Ouais. Et que soudain, en fait, euh, la chaudière est en flamme, donc on éteint la chaudière. <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce sujet de la fatigue, on arrive à le traiter en équipe, et pour ça, en effet, je trouve ça très intéressant, cette différence entre limite et garde-fou, qu'en vrai, tout va bien. Parce que les moments où tout va bien en équipe, ce sont les moments les plus propices, à part les cadres communs, à part les règles. C'est dans ces moments-là, en fait, on n'est pas dans une besoin de répondre à une grande souffrance ou un incendie qu'on est capable, en fait, de produire de la structure. Parce que quand on n'est pas là-dedans, on ne produit pas de la structure. On produit euh, du sparadrap, on produit de l'extincteur. Et ça, c'est souvent la dynamique que moi, à titre personnel, je trouve, j'ai souvent échoué à produire, c'est réussir à utiliser les temps où tout va bien pour parler de tout ce qui pourrait aller mal. Et ça, c'est super dur.
0: Ouais, clairement, il y, y a un côté comme ça. Je pense qu'on peut aussi essayer de... Sans, parce que c'est difficile parfois d'identifier ces moments où tout va bien. Parce qu'il y a toujours un truc qui part en couille, il y a toujours un truc un peu pas ouf, etc. Et tu vis un peu le moment, donc c'est difficile parfois. Par contre, c'est savoir anticiper que ça va mal aller. Anticiper que tel départ dans l'équipe, telle perspective, machin, va foutre la merde. Et six mois avant, quand t'es pas encore pressuré par ce départ, cette, cette, cette contrainte, etc., là, se poser en équipe et se dire « Ok, on va avoir ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement, comme garde-fou pour essayer d'anticiper de, de, ça ?» Mais aussi les limites, tu vois. C est, c est, il faut jongler un peu avec les deux. Certes, les limites, c'est pas ouf parce qu'on les dépasse, on peut avoir tendance à les dépasser, mais elles ont la, la, le, le mérite de poser un cadre un peu collectif. Et surtout, c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment le cadre collectif, quoi. être capable de se dire « ça, on fait, ça, on fait pas, euh, la zone de négociation, c'est celle-là, euh, ça, tu peux gérer si tu as les forces, mais par contre, attention, parce que ça met quand même une pression sur tout le monde ». Et être conscient de tout ça.
1: Parce que c'est vrai que là-dedans, je pense que ça peut être extrêmement frustrant pour certains qui se sentent par exemple une espèce de moteur euh, infini pour partir dans les choses et que la question qui se pose là-dedans dès qu'on va parler de limite, on va parler de, de contrainte de frustration. Et ça va être d'accepter du coup que tu vas frustrer des gens qui ne se sentent pas atteints à leurs limites parce que structurellement ça produit quelqu'un qui ne se met aucune limite personnelle. C'est une atmosphère où tu normalises le fait qu'il faut en faire toujours plus toujours trop. Et que même si au demeurant, cette personne est hyper bienveillante, bien intentionnée, et pas du tout là dans une démarche personnelle qui soit de pousser les gens à transmettre leurs limites, ouais. tu vas quand même accepter un état de fait comme quoi il faut toujours aller plus loin, il faut toujours chercher à faire plus, il faut toujours... Alors que c'est pas ça l'enjeu. Ouais, et ça, je trouve ça hyper dur aussi quand on parle de fatigue, c'est que ça implique de trouver des manières d'objectiver des critères de fatigue en équipe, en acceptant à la fois qu'on a des seuils différents de fatigue mais qu'on a besoin d'avoir quelques repères. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du nombre d'heures sup. Mmh. Est-ce que, par exemple, euh, les heures sup, c'est un critère objectivable de fatigue Peut-être, c'est intéressant. En tout cas, ça rentre dans le champ du raisonnement. Le nombre de collègues absents. Ceci étant, tout ça, ça suffira pas. Il va falloir aussi trouver des indicateurs qui sont propres à nos bibliothèques respectives. Le nombre d'accueils de classe par semaine, l'action culturelle, le nombre d'heures de SP moyenne, l'évolution du nombre d'heures de SP par rapport à l'année d'avant. Absolument, oui. Et en plus de ça, maintenant, les heures de SP, ça suffira pas, parce qu'il va falloir ajouter aussi des critères qualitatifs. Le nombre de dossiers qu'on a traités en SP, par exemple, si ton heure de SP avant, c'était une heure de conseil et d'un peu de rangement, si maintenant ton heure de SP, c'est aussi gérer euh, le point d'accès au droit dans ta bibliothèque qui a ouvert... Mmh que c'est géré enfin, une animation sur le côté que t'as lancé, mais que tu surveilles de loin parce que t'es quand même censé être au poste, et ainsi de suite, c'est plus la même heure non plus. Ouais. Et là-dessus, je pense que parler de fatigue, c'est parler en profondeur, du coup, de notre manière de travailler, euh, de nos différences, et c'est hyper dur de le faire bien. Ça demande un regard extrêmement froid et méticuleux sur l'ensemble de nos pratiques.
0: Et puis ça demande du temps surtout, c'est-à-dire que c est, c est, ça demande pas seulement euh, une capacité à parler de sujets qui ne sont, qui sont pas évidents, sur lesquels tout le monde n'a pas fait le point, etc., où tout le monde n'est pas hyper au taquet et tout, mais c'est juste, ça demande vraiment de, de s'accorder du temps pour le faire. Quoi. Quand on parlait justement de garde-fous structurels à mettre en place, on parle de trucs qui vont pas de soi dire bah, « on n'envoie pas des mails de, de taf hyper anxiogène un vendredi à 18h, on fait pas ça ». Parce qu'en fait, il euh, y a des collègues qui vont ouvrir ce putain de mail à 18h. Il y en a d'autres qui auront compris l'astuce et qui diront « Ok, ce mail-là qui vient de telle personne à 18h, je l'ouvre pas, je l'ouvrirai lundi quand je serai un peu au taquet, tu vois. » Et bien, ça, je le fais pas parce que, parce que voilà. Il faut arriver à ce que dans une organisation, on ait plus discuter de ça, qu'on ait pu poser un peu de ça, de « Qu'est-ce que ça fait aux gens euh, nos différentes actions ?» Et que si toi, tu arrives tous les matins une heure en avance parce que euh, tu as la capacité de le faire, parce que tu en as envie, parce que tout ça, il faut aussi penser au poids que ça, ça a sur tout le monde, quoi. Instaurer des garde-fous qui permettent d'avoir une sorte de trame générale de c'est quoi le boulot et comment on fait en sorte de garder un environnement safe, c'est hyper important. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
1: Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Et ce qui est hyper dur là-dedans, c'est que généralement, nos variables d'ajustement, t'en parlais tout à l'heure, ça va être des petits à côté on a toujours du mal à envisager d'attaquer à la pioche le cœur de métier. Ouais. Typiquement, euh, arrêter les accueils de classe. Ouais. Mm. Et ben, bah, il y a fort à parier potentiellement que est ce qu'il s'agit d'arrêter les accueils de classe ou peut-être de recentrer sur certains projets au long terme avec des enseignants qui, du coup, t'apporteront en plus euh, quelque chose d'enrichissant. Euh, mais il y a fort à parier que, du coup, t'arrêtes les accueils de classe, ton équipe jeunesse, elle peut enfin produire du travail de fond. Mm. Parce que là, pour le moment, t'as juste trois collègues qui passent toute leur matinée à faire un travail de répétition dans beaucoup de cas qui n'est pas très valorisant ni valorisé.
0: Ouais, un ça.
1: autre exemple, quelqu'un qui racontait la manière dont il avait, il avait donné des consignes, hein, mais qu'en revenant de vacances, il supprimait l'intégrité de sa boîte mail.
0: Ouais, mais c est, c est, c est, je trouve ça tellement, euh, si. tellement audacieux comme ouais. ouais. mouvement incroyable. Ouais, Et que,
1: Du coup, les gens sont au courant. Hein, donc, Si tu as décidé quand même d'envoyer mmh. un mail d'urgence absolue, il bah, faudra le renvoyer quand la personne revient. Ouais. Mais du coup, ça sera charge à la personne du coup, qui n'est pas en congé de euh, se mettre cette pression-là. Et la personne qui revient de ses congés, pour le coup, elle peut atterrir dans son taf sans avoir eu cette espèce d'impression de... qu'en fait, partir en congé, c'est un peu tricher. Quand tu reviens, il faut rattraper, en fait. C'est trahir, ouais, c'est ça. Ça, c'est hyper intéressant et c'est absolument
0: transgressif. De toute façon, pour les mails, oubliez pas la, la règle, la fameuse règle de la troisième relance. Hein. Ouais. On ne répond jamais à un mail avant la troisième réponse, la troisième relance. De toute
1: façon, les gens qui transpent trois fois, c'est un manque de motivation que je trouve assez criminel vis-à-vis -vis de l'attente d'une réponse de notre part. C'est que c'était pas si important que ça, ça hein. C'est quoi okay. C'est pas déjà une date aussi, genre tu t'attends trois jours avant de répondre à un SMS euh, pour après ton <rire> premier rendez-vous euh, Je veux te dire... Ah, c'est une shit, hein Est-ce est voilà. qu'on
0: pourrait mêler masculinité toxique et, et environnement et professionnel et résistance ouais, au travail, ça, Complètement. Ouais, okay, je pense
1: que c'est hyper important de s'emparer des méthodologies éprouvées euh, C'est voilà. clair.
0: Pour continuer sur les exemples, tu vois, euh, les exemples en BU, sur, sur les, les formations, elle, elle en parle vachement bien, Anna White, hein, enfin, elle, elle raconte très bien le fait de dire, on va euh, refuser toute nouvelle sollicitation parce qu'on est à moins 6 équivalents temps plein, ce qui est déjà euh, hardcore comme situation, hein. je pense que dans son, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas non plus une équipe de 172 000 formateurs, donc euh, ils ont pris une grosse claque. Et tout d'un coup, ça leur faisait une, une surcharge de travail déjà monstrueuse pour éponger le, le retard. Et la seule décision qu'ils ont prise, c'est de dire on prend pas de truc en plus quand même, hein, on va déjà prendre 12, euh, plus 92% de, de travail, donc euh, voilà. Mais dans les trucs qui existent déjà, il faut parfois arriver à retailler dans la bête, quoi. Donc c'est difficile de dire non, c'est un peu euh, l'objet de l'article et tout ça, c'est difficile d'aller euh, envoyer chier à un prof pour lui dire, bah non, en fait, euh, après toutes ces années de travail ensemble, finalement, on s'est dit qu'on n'avait plus envie, on n'a plus le temps et tout ça. C'est difficile, mais c'est possible, hein, c'est grave possible. Néanmoins, il y a plein d'autres solutions aussi pour réduire la marge de travail. On peut réduire le nombre de fois où on intervient, on peut réduire le type d'intervention qu'on a pour essayer de mutualiser, faire les mêmes supports vidéo pour tout le monde et puis euh, du coup, c'est marre. Euh, réduire le nombre de présences aussi, enfin euh, voilà, on peut jouer sur plein de paramètres et il faut s'autoriser à ça parce que, parce que sinon, c'est là, là où on crève et c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Et ouais, comment est-ce que tu fais pour arriver en équipe dans une réunion et être en mode « on va faire moins » alors que l'intégralité de ton câblage te dit que si t'es pas mal, faut faire plus, que en plus tu veux pas passer pour le cliché du fonctionnaire qu'on a essayé de te coller sur le dos depuis toujours, mmh. et que en plus... Tu le veux, l'avoir l'admiration dans le regard de tes collègues, quand même Là, c'est hyper important qu'à la fin de cette réunion, tu sois cette espèce de, de superstar du monde des bibs, quoi, qui a pris un projet de plus. Et d'arriver là-dedans, en fait, c'est hyper dur, même si toutes tes intentions sont de faire du bien à l'équipe, de pas passer pour l'immonde trouble fête de service, en fait qui veut euh, obliger les gens qui vont très bien à euh, faire moins, qui sont dans une démarche infantilisante, qui serait seraient euh, pas assez convaincus, pas assez dans la valeur, pas assez dans l'envie
0: ouais bah c'est ça. Je pense que c'est le cœur du, du bordel. Hein, c'est comment est-ce qu'on est qu fait pour partager un constat euh, collectif et, et qui est suffisamment fort pour qu'on en tire les conclusions euh, nécessaires à l'action. Je pense qu'il y a une nécessité de transparence euh, sur comment on se sent. Il y a une nécessité de transparence sur... Euh, attention, je dis ça... Euh je dis ça en toute connaissance de cause, mais c'est important de dire à ses collègues comment ça va. Pas de façon auto-centrée, chelou, genre partageons notre crise hémoridaire d'hier, tu vois, c'est pas l'objet. Le, le, l'objet, c'est de se dire, euh, là, euh, c'est pas ouf, euh, là, c'est une semaine de psychopathe ou c'est un mois dangereux et je m'en sors pas, tu vois.
1: Le fameux, euh, je serais incapable de mettre le doigt dessus, mais euh, c'est vrai que là, ça fait quelques mois, je dors moins bien, je me sens pas bien, mmh. j'ai cette espèce de sentiment d'iffus, un peu de, diffus de stress avant d'aller bosser le matin.
0: Et ça, c'est un, un premier constat à partager assez régulièrement, se dire euh, comment ça va, quoi, euh, pour de vrai, Tu vois, pas la macronisme, on s'en bat les couilles, Tu vois. Non, juste vraiment euh, se dire comment ça va et, euh, et partager ce constat-là. Ça veut dire aussi que tout le monde, enfin je veux dire, il n'y a aucune équipe où il n'y a pas quelqu'un qui en fait trop, qui est en semi-burnout ou en burn-out complet. C'est un exemple, d'accord Et il faut le garder en tête. Il faut le garder en tête et il faut se dire à un moment en équipe hey, « "Hé, vous regardez euh, Jean-Michel là, il a craqué, il est complètement cramé, Voilà, il va mettre des mois et des mois à s'en remettre ». Bon, là, la situation qu'on a devant nous, c'est que dans six mois, il va y avoir tel ou tel non-renouvellement de poste, il va y avoir telle personne qui part à la retraite qui ne sera pas renouvelée. Il y aura tel ou tel accroissement d'activité. Ça, ça vient vers nous, très vite. Et dans six mois, on va tous être comme Jean-Michel. Alors, vous êtes d'accord de tout ça Est-ce que ça vous dirait pas qu'on essaie de trouver une solution ensemble pour ne pas finir comme Jean-Michel
1: Et donc, ça amène à cette idée qu'il faut être capable d'objectiver un peu son travail et nos leviers. Et c'est ça, c'est quantifier les trucs. quoi. Et ça, c'est vraiment le pire des trucs. Hein, parce que je me souviens très bien de l'épisode où on se foutait de la gueule de tous nos leviers en mode heure passée dans l'ascenseur, machin. enfin. Et du coup, c'est vachement compliqué de faire cette espèce de tableau de bord, de ce qui réellement est un coût, d'autant qu'on va parler de, de coût en heure, mais évidemment, il va aussi falloir parler de cette heure-là, typiquement euh, posée au calme dans une salle de travail. Qu'est-ce que c'est par rapport à cet accueil de classe que ça implique de mettre aussi les doigts dans des dynamiques interpersonnelles qui sont parfois tendues dans une équipe Est-ce qu'une heure d'animation ça vaut autant qu'une heure de SP. Ouais. Est-ce que ton action cul du soir, elle est indispensable Est-ce que ce temps hyper qualitatif que vous avez passé avec peu de professionnels, par exemple, autour d'un projet hyper chouette, avec des, la petite enfance, il se justifie Parce que le projet il est peut-être extrêmement chouette, mais est-ce que vous avez les reins pour le porter Ouais, c'est ça. Et là-dessus, à chaque fois, on va toucher au plaisir des gens, à leur valeur, à leur fierté, et qu'encore une fois... Si on le fait au bon moment, ça veut dire qu'on le fait
0: quand tout va bien. Donc ça veut dire qu'on est vraiment le pisse de service. Ouais. Et il y a une notion qui est hyper importante là quand tu parles de plaisir, qui est la notion aussi d'individualité. C'est-à-dire que il faut admettre que tout le monde n'a pas le même thermomètre. Pour tout le monde, la charge de travail, elle va pas être vécue de la même façon. Et le but du jeu, c'est pas d'arriver à un égalitarisme un peu débile, de dire... Tout le monde va faire 170 accueils de classe dans l'année. Tout le monde va faire 120 heures de TD dans l'année. Tout le monde va faire 130 plages de SP. Non, c'est pas intéressant et ça sert à rien et, et elles ont pas le même coût pour tout le monde. L'important, c'est que tout le monde soit suffisamment serein, euh, suffisamment à l'écoute de soi-même et, euh, et, et de l'ensemble du groupe pour être en capacité de dire « Là, ça c'était trop et euh, là j'ai j'en ai encore sous le pied. » se positionner en disant ok là si le but du jeu c'était euh, c'est d'aller à la chasse aux trucs supplémentaires ou à trop d'activités ou machin et eh ben peut-être que je peux te dégager ce truc là ou alors au contraire j'ai encore de la place pour prendre telle ou telle activité telle ou telle sollicitation
1: allez c'est parti on va taper test psychologique sur google on va voir ce que ça donne ah il y en a vraiment un paquet euh, je vais prendre
0: un au pif euh, celui là quel plat es-tu et eh ben on va s'amuser
1: et ce qui est hyper intéressant quand on a réussi à trouver un moyen intelligent de faire moins, c'est qu'on est disponible pour les moments où faire plus, ça a un vrai sens profond. C'est-à-dire quand, vu qu'on n'est pas tout le temps à 120% d'activité, et bien là par contre, ce projet précis et hyper spécifique qui vient de tomber, et qui fait hyper envie à tout le monde, on a les reins pour le porter. Et c'est aussi ça qui est intéressant, sans dire que la nature a horreur du vide, mais si tu as trouvé une bonne dynamique pour faire moins, t'es capable de t'emparer des trucs qui justifient de faire plus. T'es pas comme dans ces endroits où tout le monde doit tout le temps être un peu au-delà de ses limites. Ouais. Et concrètement, en fait, t'as une impression de bout du tunnel systématique. T'as plus de possibilité de faire autre chose. Oui, mais tout puis... ce que t'as sur tes épaules, tu peux pas le lâcher parce que les gens, ils comptent sur toi quand même. Et que la seule issue à tout ça, c'est qu'à un moment, tu vas
0: t'épuiser. Et puis, soyons honnêtes aussi, c'est que euh, quand t'es à 120% en permanence, tu le fais pas bien ton taf. Euh, je veux dire, tu fais tous les trucs à l'arrache, alors toi ça, ça te semble peut-être un peu rigolo, mais si tu prépares ton cours 12 minutes avant de le donner, il ne va pas être bien ton cours. Alors, soyons, soyons honnêtes, si tu prépares ton accueil de classe, ton animation 12 minutes avant de, de le faire, c'est pareil. Il euh, y a un moment où, où cette, cette fatigue-là, cette accumulation, elle se paye. Et même sur du service public normal, hein, sur du service public de l'accueil posté... Euh, bah ouais, si t'es pas un peu disponible, si t'as pas un peu de place dans ta tête et tout pour, pour accueillir correctement les gens, tu vas faire de la merde, quoi. Et soudain, Madame Michu, là qui va te tenir la jambe 10 minutes pour parler
1: de sa dernière lecture, un autre jour, ça aurait été, elle euh, bon, est gentille, Madame Michu, mais elle est un peu lourde. Là, tu vas avoir envie de l'emplafonner, en fait. Absolument. Et le problème, la danse ça n'a jamais été Madame Michu. Ça a été ton degré d'épuisement qui te rend incapable, en fait, de tolérer des divergences dans le cadre dont tu as besoin. Et ça, on les voit... Hein les professionnels en phase d'explosion qui pensent d'abord qu'en fait le problème c'est que les, les usagers sont de plus en plus agréables, les animations ça se passe de moins en moins bien chien. alors qu'en fait c'est juste que toi ta barre d'acceptation est devenue tellement basse ouais, t'es tellement épuisé, t'es tellement à deux doigts d'exploser que t'es plus capable d'encaisser quoi que ce soit et ce qui est horrible là-dedans c'est que toi, sans dire que c'est ta faute, hein, ça serait bien d'avoir structurellement quelque chose qui t'empêche d'exploser, mais tu risques de sortir de là, de confondre ta fatigue avec de la colère légitime et de devenir une personne qui va commencer à être maltraitante avec les gens autour de toi. Ouais. Parce que toi-même, tu vis un truc horrible. Et ça, c'est un vrai cercle vicieux de la fatigue dans lequel on tombe assez facilement et dont il est dur de sortir. Parce que le burn-out, euh, burn c'est pas une donnée scientifique, hein, ce que je vous dis, mais deux mois de burn-out, c'est six mois de thérapie, en fait. Ouais. C'est pas... Euh, quand on atteint cette case-là, en fait, ça prend vraiment du
0: temps d'en sortir. Oui, puis t'en ressors abîmé euh, pour, euh, non seulement pour longtemps, mais euh, même quand tu récupères euh, tes capacités, en fait, t'es ouais. toujours marqué par cette, cette peur de, de retomber dans un état euh, léthargique et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, ouais, pour continuer sur l'idée de comment est-ce qu'on traite ça, comment est-ce qu'on en discute en équipe pour arriver à, à réduire la voilure quand il y a besoin et, euh, et avoir cette conversation, ça, ça passe nécessairement au début, sans doute, par euh, des conversations un peu, pas d'urgence, mais euh, d'anticipation de problèmes et se dire, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir réduire, comment est-ce qu'on va faire, etc. Mais. Cette discussion qui permet un peu à tout le monde de se poser en disant « bah moi j'ai encore euh, un peu de marge pour faire ça, euh, moi je peux pas accepter autre chose, moi je peux faire ça » et donc collectivement dessiner un peu le plan de « qu'est-ce que vont être les prochains mois », c'est aussi l'introduction à une discussion qui est, euh, qui, est, qui est beaucoup plus sur le long terme et qui est plus quotidienne qui est hey, « hé, comment ça va ?» Vous en êtes tout en termes de charge de travail Comment est-ce qu'on gère ça Est-ce que ce truc-là qu'on avait un peu anticipé comme étant un, un petit dossier, un petit bordel, une petite coordination de formation, est-ce que finalement ça prend la tête parce qu'il y a mille contraintes qu'on n'avait pas vues Ou au contraire, est-ce que ce truc-là, que finalement on ne savait pas trop s'il fallait le zapper ou pas, finalement ça se retrouve être extrêmement agréable et du coup il bah, faut, faut le partager pour, pour euh, remettre un peu de peps à tout le monde
1: Et un truc intéressant, quand on va se poser cette question-là de ce qu'on abandonne, euh, Peut-être mon BU qu'en municipal, tu me diras. J'ai l'impression que ça va être aussi à capacité à se demander ce que sont nos valeurs prioritaires. Enfin, à un moment, je vais faire une citation de Pierre Mendès-France. Oh, gouverner, c'est choisir. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que gouverner, ça veut dire avoir un sens et une direction à notre action. Et que dans beaucoup de cas, la fatigue vient d'un phénomène d'éparpillement ouais. qui est que tout est important. Mais tout est important à part égale. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lâcher. On a une bibliothèque avec un projet centré, je dis un on personnel, mais sur l'accueil, la participation, avec un axe fort autour du numérique, du handicap et de l'écologie. Mais on <rire> va aussi parler vraiment du militantisme. Et nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on a vraiment un axe assez fort sur le, les malvoyants. Tu ouais. vois et en plus de ça vraiment c'est dans l'ADN de la bibliothèque de travailler avec la petite enfance, de faire des accueils de classe et vraiment ce qu'on aime par-dessus tout c'est notre grainothèque parce qu'on a quand même deux collègues qui l'ont porté pendant longtemps et tout ça se vaut en fait parce que c'est notre ADN et là en fait la vérité c'est que si dans ta gouvernance à un moment t'es pas capable de définir des valeurs d'ailleurs des valeurs qui peuvent être annuelles hein, ça peut être se dire voilà notre objectif de l'année
0: bah, voilà comment on... ça doit être ça, ça. c'est à dire qu'il faut qu'il faut qu y ait un, un... Un, corps, un cœur de valeur qui soit un peu stable. Euh, et là, il faut limiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 12 000 valeurs. Hein, mmh. ce que je vois en formation avec plein de collègues, hein, mais il faut limiter à 3-4 valeurs, quoi qui sont des trucs importants et qui doivent être une boussole vers l'action. quoi Mais après, il faut remettre le, le, le métier sur le sur l'ouvrage.
1: Pour pouvoir diriger ton effort Oui, bah, tout, ouais, tout, ouais. tout
0: simplement. Et puis, encore une fois, euh, des moments où il va y avoir des hiatus parce que euh, tu as deux valeurs qui vont rentrer en compétition, voire en opposition sur la façon de, de faire tel ou tel truc. Parce que tu ne peux pas être en permanence dirigé vers tel et tel public et euh, avoir une, une offre d'inclusion et en même temps une égalité de traitement. Et tu ne peux pas non plus euh, faire euh, traiter tous les cas particuliers en même temps. C'est pas possible. Donc, il faut que tu puisses choisir. Donc, c'est important de faire le tri là-dedans, mais c'est aussi important pour toi d'avoir cette même boussole pour pouvoir choisir quels dossiers valent la peine d'être euh, bossés et lesquels on peut laisser tomber. Quoi.
1: Et pour que ce soit une boussole, il faut avoir eu la discussion en équipe. Sinon, tu peux passer pour un personne qui est en train de proposer de l'exclusion. Tandis ouais. que si jamais cette boussole de la priorisation de nos valeurs, ça a été un outil d'équipe, là, tu es capable de dire, écoutez, moi cette année, je veux qu'on bosse sur le handicap. On fera moins sur le reste, c'est une certitude. Mais on l'accepte parce que ce coup-là de faire moins pour quelque chose on voit ce qui va nous amener. Ouais. Et on voit en combien ça sera précieux en fait, de récupérer ce temps pour traiter de quelque chose d'important. Et ça, ouais. c'est aussi très difficile hein, parce que ça implique euh, du coup de se poser la question de c'est quoi notre vision, c'est quoi notre envie et c'est quoi notre envie commune et comment on la dégage. Et ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode à part entière. Mmh.
0: Bon, euh, Quentin, euh, toute cette discussion sur le fait de, de lâcher des trucs et réduire la voilure... Euh, ça m'a vachement inspiré. Ouais, moi aussi, hein, ça m'a fait un peu flipper même aussi pour le podcast, hein, parce qu'on part dans plein de directions. Euh, euh, le mal-être au travail, l'anxiété, euh, l'antifascisme, euh, les bibliothèques... Faut qu'on lâche un axe. Faut qu'on lâche un axe, hein. Moi, je te propose qu'on arrête euh, les bibliothèques.